0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난해 부산에서 한 남성이 귀가하던 여성을 무차별 폭행에 기절시킨 뒤 성폭행을 시도한 일이 있었습니다 이른바 부산 돌려치기 사건으로 알려졌는데요 지난 10일 이 사건에 대한 항소심이 있었고 재판부는 피고인에게 징역 20년을 선고했습니다 피고인은 재판에서 살인 의도가 없었다. 심신미약 상태였다라고 주장을 했고요. 구치소 동료에게 피해자를 찾아가서 보복하겠다고 말한 것이 알려져서 이 반성 없는 모습에 형량이 너무 낮게 나온 거 아니냐는 지적이 나오고 있는데요. 해당 사건은 잔인한 범행뿐만 아니라 한 유튜버가 가해자의 신상을 공개하면서 큰 이슈가 됐었죠. 피해자 측은 향후 신상공개와 관련해서 국회의 의견을 제출하겠다는 입장을 보이고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 해당 사건 자세하게 다뤄보겠습니다. 초중고등학교에는 학생이 교사를 평가하는 교원능력개발평가제도가 있습니다. 지난 2010년에 도입된 이후 해마다 이뤄지고 있는데요. 교사에 대한 의견을 익명으로 작성하는 서술형 문항에서 교사의 신체 일부를 거론하는 등 성희롱이나 부적절한 언어폭력이 문제가 되고 있습니다. 최근 교육부는 이를 개선하고자 서수령 문항 앞에 경고 문구를 넣는 등 여러 방안을 발표했는데요. 하지만 교원단체들은 교사 인격모독을 정당화하는 평가제도를 폐지해야 한다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 양질의 교육서비스를 제공한다는 목적으로 만들어진 제도일 텐데 왜갈등이 중심이 됐는지 두번째 뉴스픽에서 함께 고민해보겠습니다. 6월 14일 수요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일에 뉴스픽 시작합니다. 시사인 임재영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 하죠. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네. 자, 첫 번째 뉴스픽이 말씀드린 이른바 부산 돌려찾기 사건으로 알려진 이 사건인데, 여기 항소심이 지난 12일에 있었습니다. 어, 사건이 발생한 건 지난해고, 지난해 10월 1심에서 징역 12년이었는데, 12일에 있었던 항소심에서 20년을 선고받았잖아요. 공소사실이 한번 변경됐다면서요.
1: 네. 말씀하신 것처럼 그저께 12일에 그 부산 돌려차기 사건 항소심 선고가 있었는데요. 사실관계를 간단히 말씀을 드리면 은 A 씨는 작년 5월에 부산의 번화가인 서면의 오피스텔 입구에서 20대 여성 B 씨를 발 머리를 발로 차서 기절시킨 뒤에 그 CCTV 사각지대로 끌고 가서 구호 조치도 하지 않고 달아난 혐의로 기소가 되었습니다. 그래서 말씀하신 것처럼 작년에 있었던 일심 형사 재판에서는 징역 12년이 나왔어요. 그런데 네. 이번에 그저께 있었던 항소심에서는 징역 20년이 나왔는데요. 여기에 덧붙여갖고 신상정보 이따이후 다시 말씀드리겠습니다만 신상정보를 10년간 정보통신망을 이용해 공개하라는 명령도 재판부에서 같이 내렸고요. 네. 뭐 청소년 관련 기관의 취업 제한이 되어 있는 것도 있고 위치추적 전자장치 부착도 20년 이렇게 부과가 되었습니다. 그 공소사실이 항소심에서 변경이 되었기 때문에 12년에서 이번에 항소심에서 20년으로 올라가게 된 것인데요. 네. 항소심에서는 강간미수 혐의가 추가로 적용이 됐었습니다. 아. 1심에서는 강간 관련해서는 다루어지지 않았었는데요. 항소심에서 이제 보니까 사건 당시에 피해자가 청바지를 입고 있었는데 네. 그 청바지 안쪽면에서 이 가해자 A씨 것과 동일한 DNA가 음. 검출이 된 것입니다. 네. 음, 참고로 이제 단순 살인 미수일 경우에는 법정형의 사형, 무기 5년 이상인데 이분은 이제 미수범이기 때문에 미수범은 감경을 할수 있거든요. 감경하면 음. 이제 최저 2년 6월이고 근데 최저니까요. 그 이상으로 정할 수 있고. 음. 근데 이게 강간이 들어가다 보니까 네. 강간 미수범이 살인을 하려다가 미수에 그친 경우에는 이게 성폭력 처벌 등에 관한 특례법이 적용이 됩니다. 이럴 때는 음 사형 또는 무기징역에 처하게 되는데요. 네. 이게 살인이 미수에 그쳤기 때문에 감경이 네. 돼서 10년 이상으로 처벌이 가능하게 된 거죠. 그러니까 형량 자체가 확 올라가는 법조문이 적용이 된 것이고 그래서 네, 네. 1심 12년에서 항소 심해서 20년이 선고가 나오게 된 것입니다.
0: 네, 근데 심심미약 주장하고 있다고 아까도 말씀을 드렸는데 그게 이제 통하지는 않은 거네요.
1: 네 그렇습니다. 일단은 그 DNA에 대해 서 잠깐 말씀을 드릴게요. 아, 네. 예, 사건 당시에 피해자가 입었던 청바지를 검증을 했는데 그 안쪽 면에서 DNA가 나왔었다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그데이 부분에 대해서도 피고인은 그 A씨는 그 전혀 인정을 하지 않았습니다. A씨 음. 쪽에서 뭐라고 주장을 했냐면 네. 살인 의도도 없었고 당시에 저희가 정신과 약물 복용과 만취이라고 심신미약 상태였다라고 주장을 합니다. 우리 청취자분들도 많이 아시겠지만 한국에서는 심신미약이 자기가 술 마시고 자기가 정신이 나간 건데도 그거를 형을 제정신이 아니었다는 이유로 감경을 해주는 부분이 있어서 이술 마시고서는 심신미하게 된 거에 대해서 감경하지 말자라는 또 사회적인 움직임도 있는 게 사실인데요. 아직까지는 그게 뭐 법은 그대로 있는 상황이고요. 그리고 A씨는 이제 자기가 정신적인 착란이 있어갖고 피해자가 자기를 욕하는 듯한 환청을 들었다. 그리고 성폭력 범죄 의도도 없었고 피해자 옷을 벗기지도 않았다. 이렇게 음. 주장을 했습니다. 네. 그런데 이제 재판부에서는 이거를 받아들이지 않은 거죠. 음. 머리를 집중적으로 강하게 얻어맞은 피, 피해자가 이렇게 많은 피해, 피를 흘리는 위중한 상황에서도 이 가해자가 7분 정도 머물면서 아무런 구해 조치를 하지 않았다. 네. 이런 경우에는 매우 위험한 결과를 낳을 수 있다는 걸 누구나 알수 있다. 또 실제로 음. 우리 피해자는 상해로 극심한 후유증을 지금 겪게 된 것도 밝혀져 있는데요 네, 네. 이러한 공격은 성폭력 범죄를 쉽게 실행하기 위해서 가해자가 그 피해자의 의식을 완전히 잃게 하거나 저항이 불가능하게 만들 의도에서 비롯된 것이다라고 항소심 재판부가 판단을 한 것입니다 이 아까 말씀드린 청바지 안쪽에 허리밴드 그리고 네. 피해자의 넓적다리 등의 위치에서 가해자와 동일한 DNA가 검출된 데 대해서 음 법원은 이 부분은 실제로 그이 사람이 어깨에 들처매고서는 네, 피해자를 그 네. 나가는 게 보이긴 했는데 CCTV상. 네. 근데 이거는 검출되기가 어려운 부분인 거죠. 그 그렇죠. 그런 행위만으로
0: DNA가 네, 검출되기는
1: 그 실체 업었다라고 해서 청바지 안쪽이나 그렇죠. 피해자의 넓적다리에서 이게 음. DNA가 검출이 될수 없는 거잖아요 상식적으로? 그렇죠. 네, 그러면서 바지도 저절로 벗겨지기 어려운 형태다. 청바지가 얘기를... 벗기 얼마나
0: 힘든데요? 그렇죠. 네. 네,
1: 그렇기 때문에 재판부에서는 아까 음. 그이 가해자가 자기는 그 옷을 벗긴 적 없다라고 얘기했던 것도 믿을 수 없다라고 했었던 것이죠. 그리고 또 하나가 있는데요. 네. 이 가해자가 사건 이후에 자신의 여자친구 스마트폰으로 몇 가지 검색을 합니다. 어. 이 포털사이트에 접속을 해서 부산 서면 살인사건, 살인사건 수사과정, 머리 음. 과다출혈 사망 이런 것도 음. 검색을 하고 또 부산 강간사건, 실시간 서면 강간 미수 이런 거를 검색한 게 항소심 과정에서 드러난 거예요. 네. 이거를 보면 은 본인이 살인이라든지 강간이라든지 이런 의도를 가진 것이 아니냐라고 이제 재판부에서는 보고 그래서 이거를 유죄 증거로 사용을 하게 된 거죠. 네. 언론에서 그 CCTV 동영상이 이미 다 공개가 됐기 네. 때문에 사실 그것만으로도
0: 너무 충격을 받았거든요. 네. 멀쩡히 집에 가고 있는데 뒤에서 그건 뭐 예상이나 했겠습니까? 피해자 입장에서는? 네. 근데 가해자는 지금 반성을 전혀 안 하고 있고 가해자가 쓴 반성문 일부가 SNS에 공개가 됐죠. 네.
2: 피해자가 항소심 재판에 앞서서 본인 그 SNS에 어, 가해자의 반성문을 공개했습니다. 반성문이 맞나 싶은 내용들인데요. 어, 나와 비슷한 묻지마 범죄의 죄명과 형량이 제각각인데 왜 나는 이렇게 많은 징역을 받아야 하는지 모르겠다. 음. 이런 내용이 담겨져 있고 그리고 특히 상해가 아닌 살인미수가 된 이유를 모르겠다라고도 음. 했습니다. 그리고 착각과 오해로 일면식 없는 사람에게 묻지마식 상해를 가한 것에 대해 깊은 잘못을 느끼고 있다. 이에 대해선 마땅한 처벌을 받아야 한다. 이렇게 말하면서도 전과가 많다는 이유라면 18범이거든요. 전과. 아, 네. 음, 나는 그에 맞는 형 집행을 다 했다. 이렇게 강조를 했습니다. 사실상 그 변명조의
0: 이야기이기도 착각과 하고요. 오해라고 했는데. 네, 네 그리고 과연 그게 이차가 같은 것들이
2: 맞지. 조금 보이는 게 네. 피해자분은 회복이 되고 있고 말도 글도 잘 쓰는 것을 봤다. 피해자라는 이유로 진단서, 소견서, 탄원서를 다 들어주는 것인가 이렇게 되묻기도 아. 했습니다. 아, 또 검찰이 항소심에서 강간살인미수 혐의로 공소사실을 변경한 음. 점에 대해서도 말했는데요. 검찰도 내가 성범죄를 저질렀을 것이라고 끼워 맞추고 있다. 그저 뽑기하듯 되면 되고 안 되면 많은 식은 아닌 것 같다 이렇게 주장했습니다. 피해자가 이 반성문을 공유하면서 어, 사건 당시 다리가 마비되고 온몸이 멍투성이었을 때보다 피고인이 네. 꾸준히 내고 있는 반성문을 읽는 지금이 더 아프다 아, 이렇게 말했습니다. 그렇죠. 네. 그리고 반성문을 매번 확인하는 이유가 있는데 이제 좀 바뀌었을까 싶어서 확인하지만 그렇지 음. 않은 거죠. 그래서 반성문이 감형의 사유가 되나 언제쯤 이 가해는 끝날까. 전 언제까지 고통받아야 하나 이렇게 네. 덧붙이기도 했습니다.
0: 여기에 피해자에게 보복을 하겠다 이렇게 말을 하고 다니면서 주소를 알고 있다. 그건 네. 너무 무서운데요
2: 그니까 이 심에서 형량이 늘어난 이유가 물론 강간 살인미수 인정이 가장 크지만 네. 재판 과정에서 가해자가 강력하게 보복 의사를 밝혔다는 점이 좀 드러나서 그런 부분도 있거든요. 음. 수감된 이후에도 피해자와 또그 가족, 또 자신의 전 여자친구까지 보복 의지를 드러냈다고 합니다. 그래서 심지어 동료 수감자가 그 얘기를 매일 듣다가 네. 이거 제보까지 한 것으로 알려져 있고요. 실제 피해자가 인터뷰에서 가해자가 구치소 안에서 주소, 그 피해자의 주소와 주민번호를 달달 외우고 있다고 전해 들었다. 보복이 두려워서 이사까지 했지만 그 주소까지도 알고 있다고 한다. 이사를 다시 가야 하나, 나로 끝났어야 하나, 가족들이 음. 피해를 입으면 어쩌나 걱정이 된다고. 했습니다. 네, 이게 어떤, 주소 알수 있어요? 네, 이게 그 형사처벌 과정보다는 선배 소송, 즉 민사 소송 진행하는 과정에서 아. 가해자가 피해자의 개인 정보를 알게 된 것으로 추정이 되는데요. 사실 형사 소송에서는 피해자가 아, 가해자가 이 피해자 정보를 알 수는 없고요. 네. 현재 민사소송법에 따르면 소송 당사자의 경우에는 소송 기록을 열람 복사할 수 있게 돼 있는데 이 과정에서. 그 피해자의 이름 또 주소 주민번호 음. 앞자리 같은 것들이 공개된다고 해요. 음. 이게 계속해서 문제적으로 물, 좀 지적이 되어왔었거든요. 네. 형사 사건 피해자들이 보복 범죄를 우려해서 가해자 상대로 민사 소송을 쉽게 내지 못하는 그 이유도 아. 이, 이, 이 이것이 되게 많이 작동하고 있습니다. 네. 특히 성범죄나 스토킹 범죄 피해자들은. 어 특, 개인정보가 흘러가는 걸 두고 극심한 스트레스를 호소하고 있는데요 네. 이 보복범죄를 막기 위해서 근데 사실 이름도 보복범죄라는 게 본인이 잘못했는데 보복범죄라고 붙이는 게좀 <웃음> 그러네요 네. 네, 그걸 막기 위해서 어쨌든 개인정보 열람을 제한해야 한다는 주장이 계속 나왔고 법안도 여러 차례 발의됐는데요 무산되거나 계류 중에 있습니다 이유로는 피고의 방어권을 제약할 우려가 음. 있다 또 정보보호 대상의 범위와 정도에 대한 판단이 어렵다 이런 이유들이 들고 있습니다. 음, 지금 우리
1: 임 기자님 말씀을 해 주셨지만 간단히 말씀을 드리면 은 이렇게 형사적으로 문제가 되는 경우에 피해자는 두 가지 액션을 취할 수가 있습니다. 첫째는 경찰에 신고를 해서 지금처럼 형사처분을 받게 하는 거죠. 그러면 뭐 징역 1년, 뭐 벌금 1천만 원 이렇게 나오면 그 벌금 같은 경우에는 나한테, 피해자한테 돈을 주는 게 아니라, 네. 나라에다가, 그 내가 잘못한 값을 치르는 것입니다. 아. 그리고 개인적으로 피해자가 내가 치료비가 들어갔다든지, 네네네. 그리고 치료하는 동안에 출근을 못 했다든지, 음. 그리고 정신적인 손해, 이런 미자료. 것에 대해서, 음. 네. 네, 그, 손해배상 청구를 할 수가 있는데, 요거는 별건으로 민사소송을 진행을 하게 돼요. 아. 그러니까 음. 요, 지금 돌려차기 음. 사건의 피해자분도 아마도, 지금 형사사건과 더불어서 별건으로 민사소송을 진행을 하고 계시는 것 같은데, 예. 음, 성폭력 사건 같은 경우에는 피해자가 그 수사 단계부터 뭐 가명을 쓴다든지 이렇게 해서 피고인 측에서 가해자 측에서 그 기록을 열람을 하는 경우에도 피해자의 인적사항을 알 수가 없습니다. 그런데 민사소송 같은 경우에는 당사자의 주소 같은 것이 그대로 이제 드러난 상태에서 소장이 음. 우체국 등기로 상대방한테 가게 되는 거거든요 아, 그거는 네 그래서 인정해요. 지금 그리고 또 이제 소송을 하다가 중간에 집이 이사를 간다든지 네, 이렇게 네. 하면은 또 그거를 법원에다가 알려야 하는 의무가 있어요 어. 그렇기 때문에 아마도 민사소송 과정에서 이 피해자의 음. 주소를 알게 되었다는 것이 그런 게 아닌가라고 생각을 하는데 네. 여기에 대해서는 아까 임 기자님 얘기하신 것처럼 계속적으로 일반적인 민사소송이 아니라 형사 피해자의 경우에 민사소송을 아. 할때 개인정보 흘러가는 거를 막아야 된다는 이야기들이 계속적으로 있었고, 저는 좀 개인적으로 이게 변호사를 만약에 선임을 해서 그 소송을 하게 되면은 당사자한테 송달을 올게 별로 없어요. 다 변호사한테만 송달이 가거든요. 그럼 그런 사건 같은 경우에는 뭐 형사적인 부분들을 서류를 첨부를 해서 소송을 진행을 하게 되면은 그 당사자의 뭐. 이름도 이름도 법원에서만 알게 뭐 한다든지 예, 그리주소를 드러나지 않게 하는 게 저는 시스템적으로 가능할 것 같은데 네. 현재로서는 거기에 대한 어떤 특례적인 조항은 없기 때문에 원체적으로 모든 인적 사항이 피고에게 지금 아, 이 가해자에게 전달이 가게 되는 예 그런 상황인 돼서 겁니다. 전달이
0: 래서 보복을 하겠다. 이 정말 네, 그렇죠. 또 2차적으로 더 두려움 어, 네, 떨 수밖에 없을 것 같은데 지금 3110번으로 너무 무자비하게 돌려차기를 한 모습을 네. 우리가 다 봤는데 형량 20년 짧은 것 같다고 말씀하시 주시면서 사실 피해자는 트라우마가 언제까지 갈지 알수 없는 상황인데 형량이 너무 짧은 것 같다 하셨고요 0545번으로 가해자가 지금 하고자 하는 건 보복범죄가 아니라 앙심범죄입니다 이렇게 네. 남겨주셨어요 네. 우리가 아, 많은 생각이 드는데 어쨌든 그음 12일 선고 공판 지켜보던 저희는 피해자 입장을 또또 또 얘기를 또한번안할 수가 없을 텐데 법정암에서 앞에서 울음을 터뜨린 게 화제가 됐잖아요. 어떤 네. 얘기를 하셨었나요? 아유,
2: 그 재판 과정을 지켜본 다음에 네. 이제 드러내놓고 보복하겠다는 사람으로부터 피해자를 제대로 지켜주지 않으면 어떻게 살라는 건지 음. 왜 죄를 지은 적 없는 사람에게 이런 힘든 일이 생기는지 이렇게 말을 하면서 끝까지 말을잇지 못했습니다.
0: 네. 어,
2: 변호인은 성범죄 혐의가 뒤늦게라도 인정돼서 다행이지만 양형의 아쉬움이 남는다고 음. 얘기했고요. 또 피의자, 단, 피의자 단계에서 신상공개 요건이 되는 범행의 잔인성, 뭐 피해 사실의 중대함 등에 대한 판단이 수사기관마다 다른 거 아닌지 해서 신상공개에 대한 여부도 음. 좀 남겼습니다. 헌법소원을 네. 고민하겠다고 했고요. 네. 저는 아까 전에 그 변호사님도 말씀하셨지만 사실 민사소송을 걸게 된 이유가 이 피해자가 형사소송 과정에서는 본인이 가질 수 있는 정보가 거의 없었다고 해요. 뭐, 뭐 수사기록이라든지 CCTV 음. 네. 기록이라든지. 어, 근데 사실 피해자는 사건 당시에 머리를 가격당했기 때문에 당시 기억이 삭제되어 있거든요. 음. 아. 재판에 이르러서야 당시 범죄 사실에 대해서 인지를 하게 된 거죠. 얼마나
0: 놀라셨을까요?
2: 네. 근데 형사재판 음. 당사자가 아니라는 이유로 이제 재판 기록 보여달라는 요구가 번번이 거절을 당한 거죠. 왜냐하면 음. 형사재판의 당사자는 검사와 피고인만 해당한다고 음. 되어 있기 때문에요. 그래서 민사소송을 통해서 기록을 확보하라는 권유를 받았고 네, 그래서 네. 지금 하고 있다는 아. 거죠. 그러니까 재판 과정에서 자신의 피해 사실을 알리고 여론도 음. 또 움직이고 이러면서 일종의 관심 사건이 되면서 재판 정개가좀 달라진 측면도 있다는 음. 점이 음. 보여집니다. 네.
0: 어떻게 보면 정말 길 가다가 갑자기 네. 당한 건데 네. 얼마나 억울하실까 이런 그렇죠. 생각도 들고요. 그저또
1: 네. 하고 싶은 얘기가 있는데 지금 네. 이 아까 공개된 반성문, 이게 네. 어제부터 우리 언론을 정말 들었다 놨다 하면서 네, 굉장히 네네. 큰 화제가 되고 있는데, 이 사람이 하고, 그 가해자가 하고 있는 이야기들 중에서 좀그 저희가 법적으로 볼 부분들이 있습니다. 자기만 왜. 나만 왜. 나오냐. 이렇게 나오냐. 음. 네, 1심에서 음. 이제 12년 나왔을 때, 항소심재판부에다반성문이 합시고 내면서 왜 나는 비슷한 사람들보다 <웃음> 더 형이 많은가요? 나는 이거 다 처벌받았는데 그걸 어. 반성문이라는 그 서면 안에 써놓은 게 있는데 여기 관련해서 우리 대법원 산하에 양형위원회라는 게 있습니다. 우리 청취자분들도 지금 들으시면서 한번 포털에다가 양형위원회라고 검색을 음. 해보시면 은그 이런 형사사건들의 양형 기준을 모두가 다 확인을 할 수가 있거든요. 그러면 몇 년에서 몇년 사이로 음. 선고를 해야 되고 음. 그런 것들이 나옵니다. 이게 형사재판에서 형을 정할 때 국민의 건전한 상식을 반영을 하고 음. 국민이 신뢰할 수 있는 공정하고 객관적인 양형을 실현하기 위해서 이러한 양형 기준을 설정을 음. 해서 이러한 이 양형 정책을 아예 연구 심의하는 대법원 산하의 국가기관인데요. 이걸 하는 이유는 대한민국의 지방법원 고등법원이 워낙 여러 개가 있으니까 각 지방법원별로 형이 들쑥날쑥하면 안 되잖아요. 그래서 양형 기준이라는 게 있는 겁니까? 그렇죠. 우리는... 법원에서 아까 제가 말씀드린 뭐 5년 이상, 뭐 강간 살인 경우에는 뭐 무기 이상 뭐 이런 거 말씀드렸는데 이런 건 법정형이라고 해요. 근데 네. 결과적으로 판사가 선택해 갖고는 이제 몇 년이다 라고 나오는 건 처단형이라고 표현을 하는데 네. 이 처단형을 결정을 할때 어떤 것들을 보게 되냐면은 양형 기준에 있어서 감경 요소, 가중 요소라는 게 있습니다. 네. 음, 지금 많은 분들이 포털에서 검색해서 이거 듣고 <웃음> 보고 계실 것 같은데요. 감격 요소에는 음. 진지한 반성이라는 게 있어요. 아, 그렇기 때문에 이 지금 피고인이 네. 반성문이라는 걸낸 겁니다. 쓴 건데. 네. 그런데 예. 법원에서 봤을 때 이거는 진지한 반성이라고 보기는 어렵다고 라 그, 생각해서 네. 아마 이거는 커트를 한것 같고요. 네. 가중 요소에 네. 반성 없음이 있습니다. 아. 그래서 이분은 음. 그 반성문이라고 냈지만 오히려 진지한 반성이 아니라 가중 요소인 반성 없음으로 음. 재판부에서 봤을 가능성이 높아요. 네, 그래서 네, 이 반성문의 네. 내용을 보 보면 본인 전과에 대해 언급을 했잖아요. 네. 이 처벌받았다는 주장이 있는데 구체적인 전과내역까지는 알 저는 지금 알지 못하고 있는데 이렇게 특정 강력범죄에 해당하지 않는 이종 누범이라든지 하여튼 이런 예전의 전과들이 있는 경우도 사실은 가중요소에 포함이 되어 있습니다. 그렇겠죠. 네. 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 뭐~ 우리 일반인의 상식으로는 그게 맞다라고 생각하는데 네. 이 가해자만 그거를 지금 받아들이지 못하고 있는데요 그래서 네. 이 사람이 지금 억울하다고 이야기를 하고 있지만 이 사람에 대한 처단형은 일단 기본적으로 항소심에서 강간 살인 미수로 법정형이 음. 더 높은 그 죄명으로 바뀌었고 그러면서 그렇죠. 양형을 하는데 있어서 법원에서 이 사람이 낸 반성문에 대해서 이거 진지한 반성이 아니라 오히려 어. 반성 없습니다라고 네, 채택을 네. 해서 20년이 나온 것이 아닌가 음. 저는 좀 그런 생각도 듭니다. 네, 일단
0: 피해자 측에서도 이제 신상공개 관련된 얘기를 했고. 이번 항소심에서 피고인 신상 정보를 성범죄 알림 이 사이트에 공개하라 이렇게 선고를 했는데 지금 당장 공개되는 건 아닌가요? 그렇죠. 건가요? 그게
1: 문제인 거예요. 우리 대한민국에서는 수사 단계 경찰이랑 검찰 단계에서 수사 심그 신상 공개 심의위원회라는 걸열수 있습니다. 우리 네. 뭐 예전에 고유정이라든지 최근에 정유정이라든지 네, 네, 네. 이런 사건들 보면은 아직 법원에 가기 전에 네. 구속되고서는. 그~ 얼마 안돼 가지고 예 위원회를 한번 연단에 음. 바로 열잖아요 네. 이렇게 재판에 넘어가기 전의 단계 피의자 단계에서 공개를 하는 아. 것이고 아까 제가 말씀드렸잖아 이번 항소심에서 이 사람 신상공개 명령도 나왔거든요 예, 예. 근데 이건 문제는 형이 확정이 돼야 돼요 음. 근데 이 사람이 지금 뭐 아마 항소를 하겠죠 그리 대법원에서 그렇죠. 한번더 다루어진 다음에 그다음에 확정이 되게 되는데 그때까지는 이게 신상공개가 법적으로 안, 안 되는 거예요. 그러니까 아. 수사 단계와 아예 형이 확정되기 단계 중간, 지금처럼 재판을 진행 중인 상황은 어떻게 보면 신상공개의 공백기가 되는 겁니다. 네. 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 네 그래서 음. 지금 그 부분에 대해서도 피해자 입장에서는 <웃음> 익명성이라는 게 굉장히 두렵잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 거기에 대해서 뭐 헌법소원도 검토하겠다라고 피해자의 변호인 측에서 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 그런
1: 가운데 한
0: 유튜버가 저희가 이제 뉴스픽 시간에도 한번 다뤘었잖아요. 가해자의 신상을 사적으로 공개를 했었는데 그러니까 신상 공개 기준이라는 게우리나라좀 그까 애매하다 이런 얘기 그때도 했었거든요. 네, 네. 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 이 부분 한번
2: 지금 헌법에 얘기죠? 의해서 무죄 추정의 원칙을 보장하고 있어서인데요. 네. 유죄 판결 확정 전까지는 네. 무죄로 추정하는 거고 예외적인 부분이 몇 가지 있습니다. 피의자 신상 공개 문제도 그 중에 하나인데요. 네. 이게 무죄 추정이 중요한 헌법상의 원칙이지만 음. 추가 범행의 뭐 가능성이 있거나. 국민의 알 권리가 매우 중요시되는 경우에는 특정 범죄 하나, 하나의 하나 엄격한 요건이나 예외를 인정하고 있는 겁니다. 네. 현행법상의 피의자의 신상공개를 규정하고 있는 법률조항이 두 가지 있는데요. 네. 하나는 특정 강력범죄의 처벌에 관한 특례법 또 다른 하나는 성폭력범죄의 처벌 등에 대한 음. 관한 특례법입니다. 네. 근데 이 이게 내용들이 상세히 있는데 그걸 다 설명드릴 수는 없고 이게 공통적으로 주로 문제가 되는 부분을 보면 네. 이제 국민의 알 권리 보장 또 피의자의 음. 재범 방지 및 범죄 예방 등 오로지 공공의 이익을 위하여 필요할 것이 기준이거든요. 네. 이게 사실은 판단 기준이 좀 주관적이거나 애매모호할 음. 수밖에 음. 없거든요. 특히 국민의 알 권리 보장은 이 국민의 알 권리를 폭넓게 인정할 경우에 음. 무죄 추정의 원칙 하고 또 충돌한 부분이 있거든요. 그걸 좀 유명무실하게 만들 수 있기 때문에 왜냐하면 신상공개 대상 범위가 넓어졌을 경우에 그럴 수 있기 때문에 좀 애매하다는 그런 지적이 나오고 있고 그래서 항상 국민의 알 권리 보장을 위한 신상공개 범위를 어떻게 정할 것인지를 두고서 문제가 네. 되어왔습니다
0: 네, 자 신상공개 관련한 내용 잠시 후에 더 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다 일부 여기에서 마치고요 어, 잠시 후 2부에 다시 뵙겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
0: 일명 부산 돌려차기 사건으로 알고 있는 이 가해자의 반성문을 보면서 반성이 없다 이렇게 생각되고 피해자 분은 이제 신상공개 관련해서 헌법소원도 청구할 계획이다 이렇게 밝혔고요 앞서서 이제 신상공개 기준에 대해서 말씀해 주셨는데 잔인하고 범죄 그 범행 수단이 뭐 중대한 피해가 발생할 경우 또 국민의 알 권리 보장 재범 방지 범죄 예방 이런 것들이 있는데 이게 좀 모호하다는 거죠 좀 주관적일 수 있다는 지적인 거죠
1: 아까 제가 양형위원회를 말씀드렸잖아요. 예. 그거는 대한민국의 법원이 워낙 여러 개가 있기 때문에 각각의 그 법원에서 다르게 형을 정하면 문제가 될수 있어서 그렇죠. 대법원사나 양형위원회가 그 권고하는 양형 기준을 마련을 했다는 것인데 지금 문제는 신상공개 경우에도 수사기관에서 각 수사기관별로 그 꾸리고 있는 신상공개의 그 위원회들이 있습니다. 근데 네. 여기에서의 이런 양형기준처럼 이런 뭐 공개기준이 명확하게 있는 것이 아니에요. 그래갖고 이번 사건의 피해자 변호인 측에서도 뭐라고 얘기를 하냐면은 이 피의자 단계에서의 신상공개 요건이 음 범행의 잔인성과 피해 사실 중대함 등에 대한 판단이 수사기관마다 다른 것은 아닌지. 의문이 든다. 그 얘기를 하는 것이 명확한 기준이 없다는 것이거든요. 그래서 거기에 대해서는 좀 계속적으로 이야기가 있는 부분이기 때문에 아마 네. 이번 사건을 계기로 해서 대대적인 개편이 있지 않을까라는 생각이 들기는 합니다.
2: 단적으로 그 과외 어플리케이션으로 만난 여성 사례한 정유정 네, 사건이 네. 있었는데 네. 그그 사건 같은 경우에는 신상이 공개됐거든요 바로? 네, 네, 그렇죠 그데 비슷한 시기에 제주도에서 유명 음식점 대표가 살인한 음, 사건이 있었는데 음. 거기에 대해서는 또 비공개로 결정이 맞아요. 됐어요 사실상은 여론의 관심 이게 좀 주요하게 작동하는 것이 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다
1: 네. 이게 법원이랑 검찰에서는 언론에 보도되는 사건은 중요 사건이라고 해서 좀 별도로 그 체크를 하는 게 현실적으로 있는 것은 사실입니다
0: 네 그렇군요. 네. 네.
1: 최근에 윤석열 대통령이
0: 또 여성 대상 강력범죄 가해자 신상공개 확대를 신속하게 추진해라 이렇게 네. 이야기를 했는데 신상공개가 뭐 전체적으로 어떤 방향으로 좀 정비가 돼야 할지 조금 말씀 좀 들어볼까요? 대통령이
1: 이제 이런 발언이 있었기 때문에 네. 그 여당에서 신상공개 기준을 좀 완화하고 네. 대상을 확대하는 방안에 대해 논의하겠다. 라고 발표를 했어요 그래서 진행과정은 좀 지켜봐야 될것 같은데 음, 법원에서 이런 징역형이라든지 벌금이라든지 이런 형을 내리는 것과 더불어서 신상공개 같은 경우는 실제로는 음, 사회적 처벌이랄까요 그런 것들이 형이 나오기 전에 이미 한번 받는 거니까 이거는 우리가 뭐, 분노하는 것은 당연한 국민들의 그 권리이자 그렇지만 좀 신중한 접근이 사실은 필요한 부분입니다. 간단히 모두 공개해버리자, 이렇게 음. 말할 수 있는 문제는 아니거든요. 네. 지금은 워낙 이 여론이 이 사람이 이제 신상공개가 안 되어 있다는 것을 그 국민들께서 아시고선 여론이 악화되어 있지만 저는 여당에서 이게 신상공개 기준을 완화하고 대상을 확대하는 방안? 요거는 조금. 그게 또다 능사는 아니다. 네, 네. 저는 그렇게 생각을 하고, 그리고 또 이제 문제는 이번 사건 같은 경우에는. 사적인 공개가 있었잖아요. 네. 사적인 공개를 우리가 공적인 영역으로 가져와야 되는 부분들이 분명히 있는 겁니다. 그렇기 때문에 아마 이 기준을 완화하겠다라고 음. 표현을 한 것이 아닌가라고 생각을 하는데 그거는 좀 많이 신중한 접근이 필요할 네. 것 같습니다. 기준이
0: 이제 애매모에서어 이거는 공개돼야 할것 같은데 그러다 보니 이제 사적 신상 공개. 네. 뭐 최근에 또 서울시 강서구의회 의원도 이 가해자 네. 신상을 공개했다고 하는데. 뭐 네.
2: 다그 어떻게 보세요? 그분 같은 경우에는 이제 굉장히 그걸 명확히 했어요. 국민의 안전을 위한 공익적 목적이다. 그렇게 말했는데, 개인적으로는 뭐 공공에 이게 부합한다는 판단에 따라서 결정을 했겠지만, 그리고 또 여론도 어떤 면에서는 사이다스러운 음. 측면이 있어서 지지를 보낼 수 있지만, 말씀하신 것처럼 개인이 결정할 문제는 아니라고 생각되고요. 음. 네. 현행법이나 제도 내에서 한계가 있다면 그것에 대한 수정, 뭐 재선, 아, 제도 개선? 뭐 네. 이런 것들에 대해서 좀또 힘을 실어야지 이런 방식이 올바르지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 이렇게 너도 나도 범죄에 대해서. 그 신상 공개를 할 경우에 부작용도 우리가 너무 많이 그럼요. 목격해 왔잖아요. 네, 그런 네. 부분을 좀 고려해야 될것 같습니다. 네. 지금
1: 단계에서는 아까 말씀드린 신상 공개 기준이 각수사기관별로좀 네. 다른 부분이 있어서 이거를 네. 좀더 기준을 일괄적으로 명확하게 하는 게 중요할 것 같고 그리고 우리 정유정 이번에 그 공개됐지만 그 사진 보면서 사람들이 실물과 다르다 이런 얘기를 그렇죠. 하잖아요. 그 부분도 또. 네, 신상 그렇죠. 공개가 하면서 나오는 사진이 이제 보통 머그샷이라고 표현을 네. 하는데 이 머그샷이 현실과 다르다는 부분 이런 것들이 지적이 되고 있습니다 이런 거를 변화하고 개선하는 거는 굉장히 빨리 이루어질 수 있는 오, 부분들이거든요 이런 전체적으로? 것부터 예. 빨리 진행이 됐으면 좋겠습니다
0: 신상복에 관련 재정비가 필요하다는 네. 말씀이셨습니다 두 번째 뉴스픽이 기다리고 있는데요 학생이 교사를 평가는 교원 능력 개발 평가 일단은 뭐 여러 가지 문제가 있다 말씀드릴 건데 교원 능력 개발 평가 언제 생긴 건가요 이게?
2: 이게 처음에 얘기가 된건 1990년대인데요. 이제 네. 공교육에 대한 불신이나 교사 자질에 대한 학부모들의 불만 이렇게 쌓이면서 당시에 도입을 검토했는데 교사들 반대도 반대로 보류가 되었다가 2010년에 전면 도입이 됐습니다. 그때 교원 전문성 향상이 목표이고요. 당시에도 교육부 장관이었던 현 이주호 장관이 주도한 제도라고 볼수 있습니다. 교원들의 학습 지도 등에 대해서 학생과 학부모의 만족도를 조사하는 거고 객관식 문항하고 자유서술식 문항을 통해서 조사합니다. 또 익명으로 어, 참여하고요. 또 교원평가는 초등학교 4학년에서 고등학교 3학년 학생이 하고 또 학부모 같은 경우는 초등학교 1학년부터 고등학교
0: 3학년까지
2: 참여해서 합니다. 5점 체크리스트 문항이 있고요, 자유 서술식 문항으로 나뉩니다.
0: 이게 어떻게 활용이 되는 건가요,
2: 그러면? 이게 평가 결과가 낮으면 네. 원래 향상 능, 그러니까 능력 향상 연수를 받도록
0: 되어 있어요. 아, 그래서 네. 우수
2: 교수로 뽑히면 특별 연수로 갈수 있는 인센티브를 주기도 아, 하고요.
0: 연수를 받는군요. 네, 점수가 근데, 안 좋을 때. 네,
2: 근데 네. 한 2년여 전부터 시도 교육청 자율로 바뀌었어요.
0: 그러면서
2: 아. 사실상 인센티브만 유지하고 페널티가 사라진, 사라진. 네, 아. 그런. 경우입니다. 네. 사실상 실효성
0: 없는 게 아니냐는 지적이 나오는 이유가 그렇죠. 이 자유 서술형, 객관식과 자유 서술형인데 자유 서술형에서 이제 익명이라는 점을 그렇죠. 이용해서 선생님을 향해서 이제 부적절한 글을 썼다는
1: 거잖아요. 앞에 돌려차기 사건도 그렇지만 이런 음. 익명성이라는 것이 피해자 입장에서 굉장히 두려운 부분인 게 사실이거든요. 네. 음, 지난해 세종시의 한 고교생이 이 서술형 문항에서 선생님한테 엉덩이나 보여주고 수업해라 아이고. 뭐 이런 성적 수치심을 유발하는 글을 올려서 굉장히 큰 파문이 일었었던 걸 우리 많은 청취자분들께서 기억을 하실 겁니다. 이 학생은 결국에는 그 퇴학 처분을 받기는 했어요. 근데이 네. 사건의 계기로 교원평가를 폐지하자라는 목소리가 더 커지게 된 거죠. 당시 학생은 어 선생님 한 명이 아니라 두 명의 선생님한테 이런 걸 썼는데 특정 신체 부위를 이야기를 하면서 어디 어디가 크더라. 그리고 뭐, 기쁨조나 해라. 이런 좀 노골적인 성희롱 발언들을 했는데, 이게 익명성으로 자유롭게 서술을 하다 보니까 모욕이라든지 아니면 성희롱적인 발언들이 좀 올라오고 있어가지고, 요거를 익명이라는 전제하에 너무 그 보호해준 것이 아니냐, 이런, 이런 지적들이 계속 있어 왔던 거죠.
0: 수업하셔야 되는데 이제 보셨잖아요 그 글을 네. 그렇죠 그러면 누가 썼을지가 그렇죠. 계속 의심이 되잖아요 사실 사람인지라 네,
2: 그냥 어떤 기사에 허? 달린 악플만 봐도 사실 괴롭잖아요 그럼요. 불특정 그럼요. 다수인데도 네. 근데 매일 마주해야 하는 교실에서 누군가 이런 글을 썼다 이렇게 생각하면 네. 너무 모욕적이고 스트레스 상황이긴 네. 한것
0: 같습니다 근 네. 올해도 가을을 기점으로 뭐이 평가 그대로 진행할 계획이라고 하는데 교육부에서 개선책은 내놨는데 이 서술형 문제 어떻게 개선한다고 하나요? 경고
2: 문구 들어간다고 합니다. 서술형
0: 문항 앞에 문제가 되었던. 그래서
2: 교육활동과 관련이 없는 부적절한 답변을 제출하는 경우 관련법에 따라 처벌될 수 있고 교육활동 침해 행위에 따른 조치를 받을 수 있다. 이런 내용이 들어갈 예정입니다. 그리고 원래 서술형 답변에 금칙어가 있는데 이 경우에 특수기호가 혼합되면 그전에는 걸러내지 못했는데 아. 특수기호가 들어가도 걸러낼 수 있도록 하겠다. 이런 거고요. 또 이제 서술형 문항을 예시 문항 같은 걸 구체적으로 제공하고 구조화된 네. 질문으로 구성하기로 했다고 혔습니다또
1: 예, 어떤
0: 개선책 있을까요?
1: 네, 이렇게 부적절한 바, 답변을 받으면 이제 선생님이 굉장히 충격을 받으시게 되는데 네네. 이러한 교원 피해에 대해서 학교와 교육지원청에서 수사 의뢰를 한다든지 이런 좀 적극적인 조치를 하겠다라고도 지금 개선책을 마련을 하고 있습니다. 또 네. 가해자가 특정되는 경우에는 교권 보호 위원회를 통해서 교육활동, 침해 행위에 따른 조치와 교육활동 보호 조치를 시행하기로 하고 봉사, 특별교육, 출석정지 뭐 이런 것 처분도 가능하도록 하겠다 이렇게 하는데 결과적으로 처벌을 강화하겠다라고 예 이야기하고 있는 것입니다. 이번
0: 개선책에 대한 교원단체의 반응이 궁금한데요. 네,
2: 교사노조하고 전교조는 폐지에 대해서 목소리 내고 있는데요. 교사노조에 대해서 조금 설명드리면 2016년에 결성한 서울교사노조가 전신이고요. 네. 이듬해 교사노조연맹으로 거듭났는데 거듭 어, 2021년 기준으로 교사노조가 전교조 조합원보다 많다고 해요. 아, 특징은 20대에서 40대 조합원이 95%를 넘는다고 와. 하거든요. 그래서 m g 노조로 불리기도 합니다. 네, 네. 3명 중 1명이 20대고요. 개별노조 26군데가 연맹체제라고 해요 그러니까 중앙에서 뭔가 결정해서 지회로 내려보내는 게 아니라 각 지부별로 음. 어, 조합비도 걷고 운영사업도 결정하는 곳인데 네. 그 젊은 교사 집단 교사 그러네요. 조합원들이 주를 이루고 있어서 어떤 권리나 이런 거에 대해서도 상당히 좀 예민한 측면이 있고요 음. 이 교사노조는 어, 현행과 같은 그 교원 능력 개발 평가 방식이 전면 폐기돼야 하고 네. 새로운 형태의 방안이 논의되어야 한다고 촉구했고요 이번 사안에 대해서 전교조는 필터링 강화에 대해서 우회 단어 사용하면 얼마든지 피해갈 수 있다. 손바닥으로 음. 하늘을 가리는 꼴이다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 또 교총 같은 경우에는 어, 서술형 문항의 문제가 해결돼도 근본 문제는 그대로 남는다고 말하면서 현행 수준의 문항 내용과 오점척도 방식 등그 내용 자체를 좀 전면 개선해야 한다. 이렇게
0: 요구하고 있습니다. 네, 양질의 교육을 제공한다는 사실 목표인데 오늘 마무리하면서 이 교사평가제도 어떻게 보시면 개선하면 될까요? 아니면 완전히 폐지해야 할까요?
1: 저는 사실은 이게 어쨌든 필요성이 있어갖고 제도를 만들었고 이 제도를 운영하는 과정에 있어서의 미비점들이 있었던 게 밝혀진 것이라고 생각을 하거든요. 그래서 제도는 일단 운영을 하되 교육부에서 지금 개선책 아까 우리 얘기한 뭐몇 가지 있지 않습니까? 그걸로 더 운영을 해보고 그다음에 계속적으로 보완을 해나가는 것이 맞다라고 생각을 하고 네. 음, 이게 음 전교조라든지 이런 데에서는 교사의 평가에 대해서 애초에 좀 부정적인 부분들이 있기는 했어요. 하지만 선생님들에 대해서 음, 평가가 그렇다면 아예 없어야 되느냐에 대해서 저는 조금 개인적으로는 부정적으로 생각을 해서 일단은 개선책이 나오는 걸로 방향을 한번 맞춰보고 해보고서는 다시 한번 보완을 해보고 그렇게 해야 되지 않을까라고 생각합니다. 네, 이제 저는 이게 학부모
2: 평가 같은 경우에 생각을 해보면 사실은 학부모 같은 경우에 자녀가 의외로 학교에서 어떤 교육을 받고 있는지 잘알수 있는 방법이 없어요. 정보가 사실상 없어서 이 평가가 어떤 방식으로 이루어지냐면 이제 온라인 설문을 켜고서 아이를 불러서 어떠니 어떠니 해서 대리로 아. 이렇게 하는 경우가 사실은 많고 저도 그런 아. 경험이 있고 그런 면에서 좀 실효성이 없기도 하고 음. 지금까지 제도에서 미비하다고 했던 부분들이 계속해서 좀 지적되어 온 부분들이라서 조금 고민이 필요하지 않나 그리고 이게 교사 평가를 꼭 해야 되나 이 문제에 대해서도 조금 고민이 되는 지점이 있는데요. 그 대학 같은 경우에서 강의 평가 같은 걸 음. 하기도 하지만 사실 공교육이라는 점에서 좀 차이가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 평가의 대상이 평가를
1: 누군가 누가 음. 하는가에 대해서 좀더 고민이 필요할 것 같습니다. 그래서 이번에 개선책에서 그 질문 자체를 조금 구조화시키겠다라고 하는 게 음. 저도 굉장히 필요하다고 생각하는 게그 우리 때 학주 있잖아요. (웃음) 맨날 애들 때리고, 그 애들을 괴롭히는 일부 그런 선생들이 계셨다고. 그런 분들이 또 이제 점수가 낮게 나와도 부분들도 있어갖고 여기에 대해. 보완이 되는 그런 좀그 이렇게 우리가 누구나 납득할 수 있는 그런 질문들로 만들어야 되지 않을까 그런 생각입니다. 개선책이
0: 필요하다는 말씀 두분 남겨주셨어요. 네. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 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 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계 문화로운 세계는 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께 꾸며 드리겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 요즘 뭐 화제가 되고 있는 콘텐츠 사이렌 불의 섬 가지고 오셨다고요.
3: 네. 사이렌 불의 섬은 생존 전투 서바이벌 예능 프로그램이고요. 네. 총 18호 이루어졌습니다이 프로그램이 지금 넷플릭스에서 서비스 되면서 굉장히 화제가 되고 있는데 네. 독특한 위상이 있다면 24명의 참가자들이 전원 여성이고 오. 그리고 PD 작가 등 주요 제작 진의 성별도 여성이라는 점입니다. 오. 그리고 6개의 직업군으로 팀을 이루고 있다는 점도 재미있는 포인트인데요. 네. 경찰, 소방, 군인, 경호, 오. 스턴트, 운동선수팀으로 이루어져 있습니다. 네. 이렇게 각기 다른 직업에서 발생하는 전략, 신체 능력 이런 차이들이 저는 흥미로운 볼거리인 것 같은데요. 네. 아무래도 직업군으로 팀이 대표되다 보니까 본인들의 직업에 명예를 걸고 전투한다는 아, 면에서 좀 마음이 웅장해지는
0: 그런 측면도 있습니다. 네 시청자들이 많이 좋아하시겠는데요. 네 음, 이런 예능은 없었던 것 같아요.
3: 네, 맞아요. 그리고 이렇게 여성들로만 이루어진 생존 서바이벌은 거의 처음이 아닌가 싶은데요. 최근에 사랑받았던 피지컬 100이라는 프로그램도 체력 예능 프로그램이었지만 남녀가 함께 참가하는 포맷이다 보니까 아무래도 이런 신체적인 능력이나 게임 구성 측면에서 밸런스가 완전히 맞았다고 하기에 있는 좀 어려운데요. 왜냐하면 그렇죠. 생물학적으로 아무래도 차이가 있으니까요. 그렇죠. 네. 네, 그런데 여기서는 이제 여성들만의 싸움이고 어, 신체 능력과 전술을 기반으로 한 두뇌 싸움까지 들어가는 프로그램이기 때문에 여기서 네. 오는 신선함이 일단 시청자들을 사로잡은 것 같고요. 네. 그리고 제작진도 여성이다 보니까 기존의 남성적인 시선에서 여성 참가자를 바라보고 음. 의도하고 편집하는 네. 시선과는 사뭇 다를 것이라. 기대치도 작용했을 겁니다. 네. 어떠셨어요?
0: 이 프로그램 음, 보시고.
3: 저는 일단 프로그램을 보고 느낀 점은 흔히 이런 서바이벌 예능 게임에서 여성에게 주어지는 카메라 앵글이라든가 어떤 이미지, 자막 이런 것들에서 자유롭다. 음. 그러니까 기존의 이미지에 복무하는 것도 아니고 그렇다고 그 고정된 이미지를 의도적으로 배신하면서 그거를 강요하는 또 네. 프로그램도 아닌 거예요. 소위
0: 자연스럽게 흘러가는 거네요. 네. 맞아요. 네. 소위
3: 캐릭터를 잡고 네. 몰아가는 식으로 연출하지 않고요. 음. 또그 어떤 제작진의 의도나 어떤 메시지를 참가자의 입을 통해서 전달하려는 강박도 느껴지지 않는 편이고요. 성별을 떠나서 있는 그대로 출연자의 매력을 보여주는 그런 지점이 눈에 띄어서 음. 이 점이 사려깊고 이 프로그램의 가장 큰 장점이 아닐까 음. 그런 생각이 들었습니다.
0: 일단 직업이 경찰, 소방, 군인, 경호, 스턴트, 뭐, 운동, 이러니까 흥미롭네요. 네. 네. 일단
3: 처음에 이들이 각각. 본인들의 제복을 입고 등장했을 어... 때 정말 멋있었거든요. 그렇것
0: 같아요. 네. 네, 왜냐하면
3: 이런 직업군은 미디어에서 주로 남성들의 전유물처럼 그려져 왔기 때문에 네. 아니면 이제 특정 직업 이미지를 코스프레하는 대상화. 아,
0: 그렇죠. 그런, 네, 그런 네. 방식으로
3: 네. 보여지기도 했기 때문에 이렇게 실제 삶을 생생하게 엿볼 기회는 거의 없었던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이들이 나와서 자신의 업무를 소개하고 일의 보람이나 수고에 대해서 말하는 것만으로도 굉장히 생생했다. 그리고 흥미진진했다. 음. 또 직업군에 따른 특징 특징들이 고스란히 전술에 드러난다는 점도 재미있는데요. 네. 여기에서 어떤 직업 정신마저 느껴집니다. 경호팀은 네. 연합을 할 때도 주로 다른 팀을 지켜주려고 해요.
0: 아 원래 네. 지키는 게 임무이다 네, 보니 보호하려고 그고요네 아,
3: 그리고 또 운동팀은 어, 네. 막 경쟁. 을 향한 뭐 적대감이 느껴지기보다는 네. 순수하게 그 목표 자체에 집중해요. 그걸 아. 수행하는
0: 것에. 아. 네, 그런
3: 특성이 있었고 또 경찰팀은 음. 일단 정찰을 하고 수사를 합니다.
0: <웃음> 네. 참 무섭죠. 직업이. 네, 맞아요. 네. 거기서
3: 오는 재미들이 크고요. 네. 또 그거에 따라서 팀워크도 다르고. 네. 분위기도 다르고 이 차이가 재미있다 사실은 네. 그리고 이들도 방송 전부터는 뭐 원래 한 팀이 아니었던 분들도 있기 때문에 음. 모르는 사람들이 각각 본인의 직업이 같다는 이유로 한 팀이 되어서 연대하고 음. 끈끈해져 가는 과정을 본 데서 오는 감동도 있습니다. 네. 저
0: 같은 직업이 있으면 자꾸 정리하죠. 정리하고 그 다음으로는 네. 진행하려고 하겠죠. 네. <웃음> 게임 구성 자체가 또재밌어야할 텐데 어떻던가요
3: 어 여성 시청자들의 지지를 받고 있는 프로그램이긴 하지만 네. 제가 여론을 살펴보면 남성 시청자들의 만족도도 상당히 높은 편이거든요. 네. 그러니까 시시하지 않은 거죠. 한마디로. 어, 네. 그래서 그렇죠. 일단 게임 자체가 흥미진진하다는 뜻일 텐데요. 그 여섯 개의 팀이 고립된 섬에서 각자의 기지와 깃발을 지키면서 다른 팀의 기지를 점령해 나가는 큰 골자를 가지고 있고요. 음. 또 이게 섬 전체에서 진행되는 프로그램이다 보니까 굉장히 네. 스케일이 크고 또 오. 섬이라는 특성상 고립감도 큽니다. 네. 그 해무 같은 실제 자연 현상이 주는 장애 요소도 활용하고 있고요. 네. 그리고 무엇보다 이 프로그램은 MC가 없거든요. 어. 그래서 중간에 끊거나 쉬어가는 느낌이 없어요. 네. 그리고 리얼리티로서 정말 몰입감이 크다. 이것도 큰 장점이라고 생각합니다. 네,
0: 네. 한참 인기 그러던 뭐 강철부대 이런 프로그램 이 있었는데 이렇게 체력을 요하는 생존 서바이벌 이런 프로그램들이 네. 많이 나오고 음. 인기를 얻고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그 이유는 뭐라고 보세요?
3: 음. 아무래도 이런 OTT 환경에서는 글로벌 시장을 겨냥해야 하잖아요. 그렇죠. 기획 단계에서 그래야 네. 투자 받기도 쉽고요. 음. 그렇다면 언어나 문화권이 다른 아. 해외 시청자들에게도 보다 직관적으로 쉽게 음. 재미를 줄수 있는 접근이 필요한데 복잡한 사회문화적인 맥락이 크게 필요하지 않잖아요. 체력 그렇죠. 예능은. 그리고 아무래도 생존이라는 키워드는 굉장히 자극적이기도 하고 본능적이기도 하죠. 음. 그래서 이 프로그램을 연출한 그 이은경 PD는 이렇게 분석을 하더라고요. 또 코로나 팬데믹을 겪으면서 사람들 사이에서 탈출과 네. 생존에 대한 욕구가 높아진 경향이 있다. 어떻게 음. 살아남을지 그 상황에서 어떻게 행동할 것인지에 대해서 몰입도가 이전보다 더 높아졌다는 거죠 음. 판타지보다는 더 리얼에 가까워졌다는 거죠
0: 생존이 우리가 생활하는 게더 중요해졌으니까 주어진 규칙 내에서 벌어지는 어떻게 보면 뭐 일종의 스포츠 경기인 셈인데 스포츠라는 게 항상 감동도 주고 재미도 음. 있고 그렇잖아요
3: 맞아요 이 프로그램이 약간 스포츠 경기처럼 각본 없는 드라마의 면모가 확실히 있고요 네. 이 프로그램을 만든 PD도 개인적으로 스포츠 만화를 좋아하고 또 스포츠 만화에는 우정과 노력과 승리가 있잖아요 음. 이 서사를 만들어보고 싶었다고 기획 의도를 밝히, 밝힌 바 있는데요 네. 사실 올 초에 우리나라 극장가를 힘으로 쳤던 애니메이션도 스포츠
0: 아, 슬램덩크 맞습니다 네.
3: 네 주어진 규칙 안에서 그렇죠. 건강하게 싸우고 또 욕망을 분출하고 쟁취하고 이런 그렇죠. 것들이 또 개인의 아닌 팀의 서사라는 점도 음. 더 한몫을 하는 것 같은데요. 네. 여성을 주인공으로 한 스포츠 만화나 영화는 거의 없었잖아요. 그렇죠. 아직도 우리들의 행복한 음. 순간을 떠올리실 수밖에 없어요요 <웃음> 네, 그러네요. 네. 네. 그래서 어. 이런 이야기에 대한 니즈나 갈증은 늘 있었던 것 같아요. 네. 사일에는 아주 진한 여성 스포츠 서사 성장서사 이렇게도 볼수 있을 것 같고요. 또 그것도 가상이 아닌 실제 능력치를 가진 인물들이 등장하기 때문에 네. 더 강력하다고 생각합니다.
0: 최근에 보면, 뭐, 사이렌도 그렇지만, 여성들만 나오는 네. 그런 예능 프로그램들이 또 많이 늘어나고 있는 게 아닌가, 음. 이런 생각도 네. 또 드는데요. 이 프로그램의 핵심, 어떤 거를 좀 정리해 음. 볼수 있을까요?
3: 저는, 어, 연예인 참가자가 한 명도 없다는 점이라고 생각합니다. 아, 네. 그러니까 이, 이 프로그램은 겉으로는 생존 예능의 포맷을 취하고 있지만, 사실은 저는 어~ 특수한 직업군 네 프로페셔널한 여성들을 보여주는데 참 맛이 있다고 생각합니다 아, 네. 네. 왜냐하면 경찰, 경호, 소방 이런 직업군이 전통적으로 여성에게 요구되거나 기대되지 않았던 역할들이잖아요. 네. 누군가를 지키고 사투하고 불구동에 뛰어들고 그리고 약해 보이지 않고 강한 자 뒤에 숨지 않는 이미지 이런 것들이 어 굉장히 신선했고요. 또 오히려 센 대상과 맞붙는 것이 진정한 승부다라고 생각하는 여성들이기 때문에 네. 굉장히 멋있어요. 그래서 어. 이 프로그램 PD도 이런 얘기 매료되셨는데요.
0: 하더라도. 지금 그, 네, 그 보시면. 출연자들한테.
3: 반하실 수밖에 없을 거예요. 네. 첫 타에서 이 PD가 이런 리얼리티 프로그램에서는 출연자들을 멋있게 보이게 하는 게 아무래도 음. 제작진의 의무인데
0: 네. 딱히
3: 연출할 필요가 없었다고요. 어,
0: 원래 그분들이 그런 분들이시니까. 네. 아.
3: 그래서 이각 회차의 제목이 네. 나는 쉽지 않은 일을 하고 있다.
0: 음. 뭐
3: 센놈이랑 붙자. 막 이런 식의 제목인데요. <웃음> 이게 네. 다 실제로 참가자들이 네. 경기하면서 자기도 모르게 뱉었던 말들이에요. 아. 네, 네, 그래서 이 진짜에는 힘이. 음. 음. 그래서 견실한 직업인들이 갖고 있는 네. 숨은 히어로적인 면모가 드러나는 오. 작품이라 아마 많은 분들이 끌리지 않나 그런 생각이 듭니다
0: 네 여성들의 힘을 또한번 느낄 수 있는 네. 프로그램을 오늘 소개해 주셨습니다 서바이벌 예능 사이렌 불의 섬 오늘 만나봤어요 문화로운 세계 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 오늘 끝곡으로 러브홀릭스의 버터플라이 전해드립니다 신성원의 뉴스 브런치 수요일 순서 마치고요 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.